0: On parle de météo rapidement à cette heure-ci pour vous dire que globalement c'est gris aujourd'hui en Charente comme en Charente maritime. Je regarde le détail il y a même de la pluie parfois prévue. En quantité ça représente 20 mm et du vent à 65 km heure sur le littoral. On parle de tout cela en détail juste après le journal qui est présenté maintenant par Catherine Berchatsky. La colère des apiculteurs face au rétropédalage de l'Europe sur la réduction des pesticides.
1: La présidente de la Commission européenne a annoncé hier le retrait d'un texte qui visait à réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici 2030. Un nouveau geste de Bruxelles envers les agriculteurs en colère. Ces derniers dénoncent depuis des semaines des, énormes, des normes écologiques jugées excessives. Ils ont d'ailleurs encore manifesté hier devant le Parlement européen à Strasbourg. Et alors que le gouvernement français a mis en pause la semaine dernière son plan de réduction des pesticides et cofito, la décision de l'Europe est vécue comme une aberration supplémentaire par Christian Girodo. Girodé. Pardon, est le... Il est apiculteur à Charon et président du syndicat apicole de Charente-Maritime.
2: Bah C'est tellement bon pour la santé de tout le monde qu'on peut continuer à en balancer partout, il n'y a pas de doute. Alors à chaque fois qu'on obtient une, une interdiction, les néonicotinoïdes et des choses comme ça, il s'ensuit une dérogation. Aussitôt, on l'a vu pour ce qui concerne par exemple les de sucrières. Les plus touchés dans tout ça, c'est l'apiculture, hein, avec les abeilles, les cheptels qui s'effondrent sans arrêt. Tous les ans, on constate des mortalités au printemps qui sont tout à fait insoutenables. Hein. Le cheptel diminue de 20 à 30% tous les ans. Donc, les apiculteurs consacrent leurs efforts à fabriquer des, des essaims d'abeilles. Alors, quand vous fabriquez des abeilles, vous ne produisez pas, bien évidemment, hein, parce qu'on essaie de remplacer notre cheptel. Je suis désolé pour l'apiculture, je suis désolé pour les insectes, pour les oiseaux, vraisemblablement aussi pour la santé humaine. Hein. Des, des décisions comme celle-ci, je pense que personne ne peut s'en réjouir.
1: Des propos recueillis par Colline Mollard, info que vous retrouvez sur francebleu.fr.
2: Il s'était introduit au
0: lycée Marguerite de Valois, Angoulême, le 18 janvier.
1: Avec du gaz lacrymogène, ils avaient même blessé une enseignante qui tentait de s'interposer. Deux mineurs de 17 et 15 ans ont été jugés hier devant le tribunal pour enfants au palais de justice d'Angoulême. Le plus âgé a été condamné à 7 mois de prison avec sursis, il sera placé en centre éducatif fermé. Le plus jeune fera l'objet d'une mesure d'éducation judiciaire provisoire chez un oncle éloigné de la Charente. Les deux garçons ont interdiction d'entrer en contact avec les victimes et obligation de suivre des formations professionnelles. Le braqueur du magasin Aldi Amaran court toujours après avoir menacé un employé avec un couteau vers 18h45 lundi soir. L'homme avait pu prendre la fuite au guidon d'une petite moto, selon le témoignage d'une cliente. Son butin s'élève à près de 2000 euros, précise le parquet de La Rochelle. Un important dispositif de gendarmerie reste mobilisé pour le retrouver.
0: Il est 7h34 sur France B, La Rochelle et sur France 3. Dans l'actualité également, Catherine, l'hommage de la nation aux victimes françaises du 7 octobre. En Israël. Les
1: morts, mais aussi les blessés, les otages et ex-otages, victimes des attaques terroristes perpétrées par le Hamas. Ce moment était réclamé par les familles. Il est enfin organisé donc aujourd'hui en fin de matinée aux Invalides. Parmi les 42 Français ou Franco-Israéliens tués ce jour-là, il y a Valentin Elie Gnacia. le jeune homme originaire de Montpellier, s'était installé en Israël ces dernières années. Il s'était engagé dans l'armée israélienne. Il a été tué en allant sauver avec son unité des habitants du kibboutz de Birri depuis à Montpellier sa famille et ses amis tentent d'entretenir sa mémoire pour qu'on ne l'oublie pas
3: Agira Mohamed c'est à la terrasse d'un café à deux pas de la place de la comédie que Chloé, la sœur aînée de Valentin Elie, et Geneviève, sa mère, nous ont donné rendez-vous. C'est surtout à côté du collège et du lycée où on a été quand on était plus petits. Là, quand on était avec nos grands-parents, avant, il y avait des balades à cheval juste derrière, donc beaucoup de souvenirs sur la comédie. Son fils, c'est comme si Geneviève le portait encore en elle, sur elle, à son cou un pendentif en forme de cœur avec le visage de Valentin Elie gravé dessus, à ses oreilles, les boucles qu'il lui avait offertes l'an dernier, des auquel cette mère s'accroche pour ne pas sombrer davantage. Il y a des matins où on n'arrive pas à se lever, des matins où on craque, il y a des matins où on cherche partout, il y a des matins où on va pas bien. On est détruit comme beaucoup d'autres familles. Et comme d'autres familles, celle de Valentin et Élie sera présente ce mercredi aux Invalides. J'y vais parce que pour moi c'est important de reconnaître mon frère en fait comme une victime du terrorisme. Mis à part ça, j'attends pas des choses en particulier quoi. Juste bah du respect en fait. Du respect, du symbolisme, de l'honneur, de la bienveillance. Est-ce que ça soulagera un petit peu vos douleurs Non. La douleur on a on on a dans le ventre d'une maman et euh, on a son fils qu'on n'aura plus jamais. Il avait
2: 22 ans.
3: Donc non. Après cet hommage, Geneviève et Chloé ont prévu de retourner dans les prochains mois en Israël, à Jérusalem, pour se recueillir sur la tombe de Valentin Eli, enterré au cimetière militaire du Mont Herzl. La cérémonie présidée par Emmanuel
1: Macron débutera à 11h45 aux Invalides.
0: Les rencontres nationales dédiées à l'avenir du ferroviaire en Nouvelle-Aquitaine se déroulent jusqu'à ce soir à Sainte, à la Cité Entrepreneuriale.
1: On les appelle les Ferro Campus Days et c'est la deuxième édition. L'association Ferrocampus est en fait un pôle européen dédié aux ferroviaires qui compile l'innovation, le transfert de technologie et la formation. Ce matin, notre invité est Ludovic Vermeulen, directeur de Ferroformation à Ferrocampus. Avec lui, nous allons évoquer les difficultés de recrutement et donc l'importance de travailler en amont en développant par exemple des partenariats avec les lycées ou encore les entreprises